0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban Señales Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación Yo soy Ricardo Sametban
1: Yo soy Guillermo Tomoyose Yo soy Ariel Torres Creo que tenemos que hacer un. ¿Un acorio? Sí. Moviendo los bracitos. Está
2: muy bien, podríamos hacerlo. Total no nos ve. Bueno, Total no, no nos ve. Lo, lo iba a cortar, Ricky, le pareció que era, era había que cortarlo y tal, pero no, es, es, es posta, digamos. Esto es una reunión informal entre los que hacemos tecnología aquí en la nación. Y. Si lo grabábamos
0: bien, sí. en otro momento uh -huh. podíamos crear un, grabarlo en un cassette. Salir a venderlo como cassette, uh -huh, armar verdad. un compiladito, un mixtape
2: eh, ¿no? y estar ahí. Cada
1: cinta, cada cassette iba a dar dos episodios porque podemos hacerlo entre 20 y 30 minutos. así que
2: Había, había cassettes de 90, te recuerdo. Pero recuerdas. después, pero después, Está bien, al pero principio eran 30 y 30. Sí, ya sé, pero llegó a haber cassette de 90 y como somos gente muy avanzada tendríamos cassette de 90 con cinta de cromo y reducción de ruido Dolby ¿sí? que pasabas a tener agudos a no tener agudos del todo ¿Por qué estamos hablando de casetes? Porque cumplió 40 años nuestro amigo el Walkman, para algunos es amigo para otros fue ciencia ficción porque nunca llegaron a verlo y para otros es historia antigua estoy hablando de cualquier chico que tenga menos de digamos 40 años eh, no, ponele que
0: si llegaste al mundo de la música antes del MP3 No tenías muchas alternativas, tenías el Digman o tenías el el, cassette, el reproductor de cassette Walkman o el de Sony o el de las múltiples empresas que
2: hicieron su versión Para los que creen que acabamos de tomarnos una botella de vodka entre los tres Y que estamos completamente ebrios, vamos a aclarar los términos Estoy hablando para los más jóvenes. El Walkman fue un reproductor portátil de cassettes. Cassettes tenían adentro cinta. Bueno, lo han visto en la película, seguramente. En alguna película habrán visto. Ahora hay, todo un, ahora hay todo un furor con, sí, con ahora, la serie bueno, de sí. retro. Total, pero digamos, eh, es, pro, es muy probable que el furor sea de nicho y que mucha gente esté preguntando a What, ¿Qué es esto? Y los Dickman de reproducían eh, discos compactos. Eh, la gran diferencia entre el compacto y el, y el casete era que el compacto tenía más calidad de audio, pero cuando vos andabas caminando y te tropezabas o bajabas el cordón, el, el aparatito saltaba. Salvo que tuviera una característica que grababa, o sea, leía de antemano, eso son muchos los coches. De hecho, mi auto tiene, increíble, tiene reproductor de, de CD y nunca el lo usé, también. nunca lo usé. Pero eh, leía de antemano para que cuando agarrara un pozo tenía todavía un poco en la, en la memoria, que casi seguramente era una memoria flash interna. Pero bueno, la historia de cómo reproducimos música es realmente interesante, es muy extensa, lleva alrededor de 140 años y, y de eso es lo que vamos a hablar hoy en un tributo a nuestro amigo el Walkman, que a muchos nos cambió la vida, ¿no? Porque la verdad es que los que nos pasamos todo el día, como es mi caso, me paso todo el día oyendo música, incluso. Digo oír, no, no, no necesariamente escuchar, porque cuando estoy escribiendo no tenías muchas posibilidades. De hecho hubo una época en la que no teníamos posibilidad ninguna de oír música grabada. Y eso fue no hace mucho, no fue hace 500 años. Hace más o menos 140 años un señor llamado Berliner utilizó una idea que había desarrollado Ed, también Edison, para grabar lo que se llamaban los eh, discos de Berliner, que son los que hoy llamamos discos de pasta. No los vinilos, se parecen mucho. Eh, la diferencia es que estaban hechos de vaquerita, la vaquerita fue el primer plástico de la historia humana, y si se te caían al piso, te hacían bolsas, se rompían porque eran como si fuera poco, casi tan frágiles como los de vidrio. Pero previo a eso, las personas no tenían ninguna posibilidad de oír música, de escuchar música, excepto que fueran a un recital o que tuvieran suficiente dinero para contratar a un pianista. Por ejemplo, Beethoven. Beethoven cuando se va a vivir a Viena porque muere Mozart y se le abre una oportunidad para estudiar con Haydn uno de sus laburos era tocar el piano en, la, en una fiesta de la nobleza porque no cobraban no tenían copyright de hecho Beethoven tenía que salir corriendo a hacer la versión para acuerdos de por ahí una sonata para piano para que no se aprovechara otro e hiciera esa versión, él cobraba al venderle la partitura por una única vez a un, un tipo que le imprimía y el que ganaba plata era el que le imprimía eventualmente lo que hacían eh, los músicos en ese momento era dedicarle a un príncipe a un emperador, y entonces le, le daba una plata y así. Para que sean una idea... Mecenas, lo... digamos. Exactamente, era una suerte de mecenasgo, el tipo sabía que no iba a pasar nunca la historia siendo por ahí un duque, pero si sí, le dedicaban una obra a un tipo como Beethoven, el que tenían que confiar, por otro lado, porque más allá de que logró cierta fama en vida, de ninguna manera Beethoven en su época era Beethoven, eh, de hecho, Bach, por ejemplo, cobraba tan poca plata que en invierno le daban leña como parte de su salario. Él dirigía el coro de una, eh, de una iglesia y su sueño era conocerlo a Händel, que nunca se cruzaron. Tan poca guita tenían los músicos en esa época. Estoy hablando de Bach. está bien que te, Él cuando uno de sus laburos era afinar órganos. ¿eh? Esos grandes órganos de iglesia requerían todo un laburo de semanas. Por ahí se hacía 400 kilómetros a pie para ahorrarse el pasaje. digamos No en Bondi, obviamente. No había Bondi ni avión en esa época. bueno hasta que no apareció Berliner con sus discos de pasta, no podíamos oír música de ninguna otra manera que siendo, yendo a un recital. No había recitales todos los fines de semana, eh, por supuesto tampoco había equipos electrónicos, y los músicos tampoco ganaban plata con los recitales. A Beethoven, por ejemplo, le dejaban ganar plata con un recital al año, de todo lo que él eh, iba y dirigía, pues él era director de orquesta también. Pero de pronto Berliner logró esto, yo en casa tengo un gramófono, y tengo unos, alrededor de 100 discos de pasta que heredé de, de mi madre, o sea... En las fiestas de la juventud de mi madre, los discos que se ponían no eran vinilos, eran discos de pasta con un gramófono. Una cosa increíble. Eh, suena espantoso, pero la cuestión es que no necesita electricidad, funciona cuerda y hay una canción por lado. Son discos grandes, pesados, muy frágiles y hay una canción por lado. ¿Está bien? Un lado, una canción. Después de eso vinieron los vinilos, que ahora están, son herederos directos, están hechos en otro material y tienen una densidad mucho mayor, funcionaban a menos velocidad. En general, los de pasta funcionaban a 78 revoluciones por minuto. Los de los vinilos a 33, por lo general, había también algunos de, de 45. Incluso había, creo, si mi memoria no falla, algunos de 78. No lo voy a asegurar, eso después lo chequeamos. Pero ahí empezaron a tener cada vez más eh, espacio de disco, para decirlo en términos actuales. Y llegaron a tener alrededor de 50, minu 50 minutos comprimiendo mucho. Ahí se, se perdía bastante calidad de audio eh, cuando vos comprimías mucho. Eran un problema, sin embargo, para la portabilidad. Porque eran enormes, simplemente son. Tenías
1: que días. ir a un lugar para poder disfrutar de las canciones.
2: La diferencia era que no te tenías que parar a cada canción a darlo vuelta. en Una cena, una velada romántica sería un garrón estar con una chica charlando y tener que darte de vuelta. Por ahí podías oír, qué sé yo, 25 minutos de música y lo dabas vuelta. De hecho, era todo un... Era todo una, una, eh, una suerte de, de rito el sentarte e ir un vinilo, en adolesc mi adolescencia, no es la de ustedes, y oír ponerle un disco de los Beatles. Y es verdad, esto era raro, digamos. En, en la historia de la humanidad es muy, muy reciente. Y después, como dicen los malos escritores, los hechos se precipitaron. ¿Mm? De golpe apareció el cassette, no me acuerdo, el año en el que sale el primer cassette de audio. ¿sí? 1962. Muy bien, 1962. Veinte años después iba a salir el CD, porque el CD sale en 1982, y después iban a empezar a aparecer los medios eh, digitales. Les recuerdo que en enero de 1983 aparece Internet, el primero de enero, que la computadora personal nace un año antes que el CD, en 1981, el 12 de agosto, la computadora de IBM, la que iba a ser... Eh, más eh, difundida, bueno, en, 19, en 1977 había salido la, la Apple II, considerada la primera computadora eh, personal, y después pasó todo esto de que se explotó el CD, Steve Jobs lo, de, lo deconstruyó, fundó iTunes como parte integral y esto fue un... Lo, un golazo de la experiencia iPod, o sea, no, no te vendían el equipo solo, sino que te vendían el equipo y el servicio para conseguir música, a un dólar la canción, 0,99, eh, y hoy estamos en la etapa de Spotify. En el medio de todo eso se inserta el Walkman,
1: el Walkman, que es un dispositivo, un reproductor portátil que nació en 1979, en julio de 1979, ya estaba en el mercado para fines de año en el mercado de Japón, se llamaba Walkman allá. Y pensamos siempre que este fue el único nombre que tuvo el reproductor ¿Ah, sí? ¿No? de forma global. Ah, no, en distintos mercados, mira, el, el nombre técnico, que es lo que les encanta a los ingenieros y la gente que estuvo <risa> detrás de este equipo, era el TPS-L2. Un nombre
2: marquetinero. Sí, sí, no, salía volando con el nombre, sí. ya vendía mucho con el nombre.
1: Por supuesto que Akio Morita, que es el cofundador y CEO de Sony para esa época... Le presentaron el dispositivo y dijeron, bueno, tenemos que buscarle un nombre en particular, tenemos que buscarle el nombre comercial. Y le preguntaron y dijeron, ¿qué te parece Disco Joker Sony Disco Joker y Dijo, no está mal, pero la verdad es que... Pero es horrible, no está
2: mal, pero es horrible. Pero este. va,
1: va a alejar a mucha gente adulta, porque en ese momento la música disco estaba en auge, tenía una muy buena recepción, pero... Eh, Ake Morita también estaba pensando en un público en el que... Eh, tal vez compartir a sus intereses por ejemplo, eh, Morita lo que quería era escuchar música clásica cuando viajaba en avión a Estados Unidos
2: un señor grande Morita en ese sí, momento sí. ya, digamos, ¿no?
1: entonces decía, mm, disco jogger no va a sonar tan bien para todo el público Correcto. teniendo una mirada mucho más amplia
0: y pensando también que salía a 150 dólares lo cual hoy son más o menos unos 500 dólares, con lo cual no era un, un, algo que te comprabas así nomás por que antojo no sí, sino sí. que el, el público al que iba dirigido era un público que por ahí. Tenía iba que tener al...
2: poder adquisitivo. Sí. Sí. No
1: tenía dos, otro, un segundo nombre. Tuvo tres nombres diferentes. Sound About en Estados Unidos. Eh, StowAway en Reino Unido. Y Freestyle, tal vez el más normal de todos, en Australia. O sea, tenía cuatro nombres diferentes. Pero
2: perdón. ¿Y disc, disc, eh, eh, Walkman cómo nace? ¿Y qué significa? ¿Qué, qué es? Walkman es una palabra que... Buen, un hombre, en el, en el,
1: sí, pero no tiene un significado en particular para la época. De hecho, es algo que es un término que nace del Hanglish, que son esas apropiaciones culturales que hacen los japoneses con términos extranjeros y que eh, pegó muy bien, sonaba bien para el mercado japonés y dijeron, lo vamos a adoptar para los japoneses porque tal vez en el extranjero no lo interpreten como, como un nombre válido para un producto. El, cierto, el tema es que el éxito que tuvo el reproductor y los turistas que empezaron a ir a, a Japón y a ver el, el dispositivo dijeron el nombre está bueno, nos gusta y lo empezaron a, empe a, lo empezaron a denominar como Walkman eh, en otras fronteras, en otros mercados y ahí fue que el, el nombre terminó estableciéndose como tal, de hecho el logo inicial de Walkman es también bastante simpático, es un una serie de letras con patitas, como si fuera el logo de una, las pati, los zapatitos que usaba eh, el ratón Mi, Mickey. claro Bueno, era algo así, era bastante naif, por decirlo. Después se tomó unas, unas fuentes un poco más serias, más tequis. Pero sí, por, su, eh, por cierto, el nombre y, tuvo varios nombres y un logo bastante particular. Y el presente era el Pressman. ¿no?
0: Que era el, el grabador para periodistas que había creado Sony Y sobre el que se basó la compañía para hacer este reproductor de audio portátil La gracia del Walkman no es solamente que fuera un reproductor de cassettes Que ya había y a montones Sino que era el primero que tenía un tamaño tal Que con dos pilas AA vos te lo podías colgar
2: del cinturón Hoy diríamos, era un bodoque infernal en la era, época. Pero era la primera vez que, y añado un dato Además con alta fidelidad o sea, vos tenías estéreo, vos tenías, eh, si el cassette estaba grabado en, por una empresa con muy buena fidelidad, digo, había realmente un montón de, muy mucha obra, sobre todo había mucha obra de, de música clásica, donde uno valoraba esa, esas sutilezas, porque hay más gama dinámica, por lo que quieras, eh, era la primera vez que vos podías oír música en buena calidad de audio, de manera portátil, y esto pasó hace solo 40 años, quiero decir... No, no es, insisto, no es que pasa, pasó hace 400, es muy nuevo y luego ocurrieron un montón de cosas.
0: Y a mí me llama la atención un elemento adicional que tenía el Walkman original, que me parece genial porque planteaba desde el primer momento un uso social del Walkman, y era que tenía no una, sino dos salidas de audio. Entonces vos te comprabas el Walkman y ibas con otra persona escuchándolo al mismo tiempo. A tal punto que tenía un botón con un micrófono para que vos le pudieras hablar Datazo, a, la, a la otra persona sí, 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 me acuerdo. y le, le hablabas al oído a la otra persona sobre la música, uh -huh. con lo cual tenías como una especie de walkie talkie de cortísimo alcance, porque igual estabas limitado al largo del cable. Uh -huh y habrá habido más de una vez que tironeaba uno para un lado de tocar sí, sí, no otro, y para nada. nadie lo
2: usaba sí, pero digamos, la, el dato está muy bueno y es verdad lo que decís
0: de hecho nadie lo usaba a tal punto que en los modelos siguientes desapareció, desapareció porque sí. esa propuesta no estaba pero hoy, diríamos era era, era tenía una, una gran visión de futuro porque
2: porque la música se comparte la idea, ¿sí? y la
0: idea de hoy de no, espera, uso unos auriculares vos te pones un canal, yo me pongo el otro para que escuchemos los dos al mismo tiempo es algo que ya estaba planteado desde el
2: primer momento. Aclaremos que eh, el Walkman, el, el original, no tenía controles digitales. Era mecánico, más para ser exacto, electromecánico. Quiero decir, tenía teclas, hacía clac cuando lo ponías a andar, eh, etcétera, etcétera. O sea, está muy lejos de Spotify. En el medio iban a ser el, el CD. El CD tiene una historia muy interesante que, y por eso lo mencionábamos, está relacionada directamente con... Beethoven. Eh, no, Oga, si no me, no me equivoco el apellido, después lo chequeamos. Oga era el nombre, el apellido del VP de Sony que eh, iba a diseñar el, el formato del el disco compacto. Philips iba a ser el reproductor. Fueron los ingenieros querían hacer un disco compacto, o sea, música para llevar en el bolsillo. Llevaron un disco de 11 centímetros, se lo presentaron a Oga. Esto está contado en varios lugares, lo hemos publicado, está contado en el sitio de, de Philips. Le llevaron un disco que tenía 11 centímetros de diámetro y una hora de música. Digo, más marketinero, que eso, imposible. Una hora de música en tu bolsillo. No. Número redondito. Claro, no 72 minutos. Oga les dijo, ajá pero no podría ser un poquito más, pero no, una hora, una hora es perfecto, una hora de Estamos. música de tu bolsillo, ¿cómo no va a vender una hora? Una hora era mucho además, con, considerando lo que tenían los cassettes, los vinilos, etc. Entonces Oga le dijo, Oga había estudiado música en Berlín, en Alemania, no estoy seguro de que sea Berlín, hay que chequearlo. La cuestión es que él sabía que la novena sinfonía de Beethoven no duraba lo que duraba en vinilo, porque los vinilos no tenían la capacidad para reproducir la novena sinfonía al tiempo que le había escrito Beethoven, que duraba mucho más. Entonces, o bien, te vendían dos, y dos discos vinilos con la novena completa al tiempo correspondiente y después, por ejemplo, ponerle la inconclusa de Schubert. ¿sí? Para o, rellenar. O, para rellenar. O te la vendían a rapidita la novena. Un horror. Oga les dijo, va, ya Sony se había comprado una discográfica, que todavía tiene, y le dijo: vayan al archivo y busquen la versión más extensa en vivo que haya, porque solamente en vivo la podías oír al tiempo normal, al tiempo normal, eh, que tengamos en nuestro archivo. Buscaron y encontraron una del Bayreuth, dirigida por Phil Gangler, que duraba 72 minutos. Volvieron y le dijeron: mire, tenemos esto. Entonces el vicepresidente de Sony, cuyo apellido creo era Oga, le dice: ¿Podrán hacer algo como para llegar a 72 minutos? Así podemos tener la novena. O sea, cuando uno oye la novena, la quiere en serio, o sea, al tiempo real, quiere eso, no la quiere más rapidito. Entonces fueron, laburaron y volvieron con un disco de 12 centímetros, que es como lo conocemos hoy. ¿sí? Como digo siempre, un clásico definió otro clásico, que después definió el DVD, y después definió el, al Blu-ray, porque como Blu-ray, DVD y CD se fabrican sobre la misma idea, lo, lo que hay que hacer es achicar la longitud de onda del, del láser. Digo, no podías empezar a agrandar o achicar. Eh, así que este es el motivo por qué el que los CD-ROM, los cd todos tienen exactamente 12 centímetros y en el caso del disco compacto basta 72 minutos de, eh, de música. Una de las primeras versiones completas y al tiempo correcto fue la dirigida por Fondo Niani y hecha por una firma que ya no existe, la adquirió otro, un estudio de ingenieros llamado TELARC, que grababa con mucho énfasis sobre la calidad Para que no hubiera ninguna deformación como si estuvieras en el teatro Fue la primera versión del, de la novena en disco compacto que tuve yo Y después apareció internet Y los MP3 y los servicios en los que vos compartías Y los músicos este, metían demandas como en el caso de Napster y cerraban Para
1: eso teníamos que esperar hasta fines de la década del 90 eh, Que empezamos
2: a eh, poder compartir estos
1: archivos de, de música de MP3 De archivos de... De, musica, de audio con pérdida,
2: o sea que... Comprimido no, con pérdida. ¿Cuánto diríamos que duró el reinado del, del, del Walkman? Porque
0: en mi memoria es un montón de tiempo. Bueno, el, los primeros reproductores de M, portátiles de MP3 son del 97 al 98. Son, o sea, 20 años después del Walkman, 15 años después... No, sí, más o menos 15 años después del Digman, que es el primero, es el 84. Lo que pasa es que los primeros reproductores de, de MP3... Tenían muy poca capacidad. Pero cuando yo digo muy poca era 32 megas. Te unas poquísimas canciones. Sí, 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 sí. Con lo cual el, el reinado del Discman se extendió muchísimo. Como además el CD todavía tenía mucha presencia por la calidad que tenía. Tanto en los reproductores eh, de estéreo fijos, digamos, de, de, de mesa. Como en los autos y en un montón de otros equipos, en las computadoras. Y era muy barato de hacer tuvo una, una vida bastante más extensa, incluso hasta después de que en 2001 apareció el, el
1: primer iPod. Sí, de hecho una de, la una de las muestras que tiene esta transición entre lo que fue el disco compacto, el formato físico del CD con la música digital, es iTunes, que es la creación que tuvo Apple a la hora de presentar, primero por un lado, la posibilidad de Comprar música por canciones, o sea, poder eh, comprarte por un dólar una canción o varias canciones. Sí, y no
2: comprarte por, un CD completo no comprarte el por CD, ahí había dos canciones buenas
1: y nada. Y así. iTunes, a su vez, te decía, bueno, y los CDs que tenés en tu casa también los podés digitalizar, Para son tuyos y los podés cargar en el iPod. Uh -huh. Así que el iPod también marca un poco esa transición que fue entre lo que fue el formato físico de los CDs y la música digital por descargas. Que es el antepasado directo a lo que tenemos como hoy lo conocemos sí.
2: el, el streaming. Dos cosas. Primero, el tiempo que reinó el vinilo es mucho mayor que el tiempo que eh, reinó el CD el cassette. Y de todas maneras el Walkman tuvo una longevidad enorme comparado con lo que pasa hoy con estos servicios. Pensemos que cuando aparece iTunes, eh, primero había muchos reproductores, había todo un mercado de reproductores de MP3 que nunca prosperaron. La idea de integrar contenido con servicios con facilidad de uso, con un reproductor que además era muy fácil de usar, con toda una campaña de marketing bastante bien pensada, aunque nos saturaron, pero bastante bien pensada, fue lo que le dio el, el éxito rotundísimo a, a Apple y al iPod y demás. Pero nada es eterno, quiero decir, de pronto empezamos a tener la música, lo mismo que las películas, por streaming. Y hoy, digo, lo que lo que es sinónimo de música ya ni siquiera tiene un sustrato físico. O sea, pasamos del, del disco de Baquelita, que se rompía y se caía al piso y que el reproductor pesaba 8 kilos y no se enchufaba, era cuerda, a que simplemente la música está en alguna parte, está en la nube, digamos, y si se te corta internet, entonces vos no tenés música del todo, no podés oír, música no si no tenés internet, no tenés, bueno, no tenés un montón de cosas, sí. digamos, este, pero no, no tenés más música.
1: A menos que por ahí pongas en modo offline tus listas de canciones, o tus álbumes favoritos en Spotify, en Deezer, o en estas sí, aplicaciones. Sí, haber
0: tenido la precaución de Exacto. hacerlo, y sobre todo, también está esta cosa que no es, no es nuevo, pero que volvió al ruido en estas semanas con lo de Microsoft y el cierre de su tienda de libros electrónicos. Microsoft vendía libros electrónicos, dejó de venderlos, cerró su tienda y la gente que los había comprado se quedó sin los libros. Uh -huh. ¿Qué es esta idea totalmente opuesta al, a estos 40, 50 o te diría 100 años de, de historia de la música propia? Que era la idea original de comprar, tener una gran discoteca, ten, tener pilas y pilas de cassettes, te vendían el mueble para guardarlo, qué no sé yo. Y hoy, en realidad, lo que haces es pagar una licencia para tener acceso a, a, a una oferta, un catálogo de, de, ¿De música.
1: 40 millones de canciones.
0: Que nunca es tuyo. Vos lo que pagás uh -huh. es por tener el acceso a ese servicio antes que hacer el, el dueño propio. Más allá de que tengas igual todavía la posibilidad, si querés, de comprarlo y de armar tu propio Spotify, digamos.
2: Sí, creo, bueno, el otro día escribí en mi columna sobre esto y algunos acuerdos básicos a los que habría que, que llegar. La otra vez contábamos en 2009, Amazon, porque firmó un contrato y no leyó la letra chica, tuvo que sacar mi 1984 de los Kindle, lo que es un disparate, si el tipo ya se lo compró es de él, fin de la historia, si vos metiste la pata, metiste la pata. Pero quiero decir, es un terreno medio como no cartografiado el que estamos entrando, pero hay algo que más allá de que no se pueden comparar peras con manzanas, pero un poco estamos volviendo a los orígenes, ya no tenemos música en casa, tenemos, dependemos de una instancia superior, que el Estado Policial de Viena organice un, un, un concierto donde van a tocar qué sé yo Haydn, Mozart y Beethoven, y vos tengas la plata para comprarte y, y, la entrada e ir, eh, o un montón de años después, Beethoven muere en 1827, un montón de años después, estamos casi 200 años después, no eh, eh, dependemos de que una corporación que no tiene cara, que digamos no, es inaccesible para el gran público eh, saque o ponga o levante, a mí me sacaron un disco de Bill Evans, lo publiqué la otra vez eh, pero también es cierto que es lo que decía eh, Tomito y yo lo escribí esto también, yo jamás en mi vida vi tal variedad de música entonces, me parece que el, el siguiente paso evolutivo en, la, en esto de tan necesario, me parece, para los humanos de, de, de oír, de escuchar o de oír música, depende de qué estés haciendo en el momento, eh, va a requerir que nos, nos adaptemos y que lleguemos a un número de, de acuerdos mínimos, porque la verdad es que para los que amamos la música, un disco no es una cosa, y un disco no es como la electricidad, no se consume, no es que vos pones un disco, lo oís una vez y nunca más. Transformers la ves una vez y no la ves nunca más. Pero digo, ¿cuántas veces oíste, qué sé yo, tu disco favorito? Ponle el que sea, o tu novela favorita. Eh, eh, me parece que eso ahora, insisto, estamos entrando en un terreno no cartografiado donde tenemos un beneficio enorme, podemos acceder a una biblioteca, a una discoteca increíblemente grande, a precios irrisorios, creo que está a 140 mangos en este momento, la cuota familiar de Spotify, realmente... Sí. No, digo, no, no, no. no. No es plata. No, no mide, sea, no es plata. ¿no? Realmente no lo es para, digamos, para el que por lo menos tiene la preocupación de oír música. no Si yo voy, voy digamos, en otras in, instancias sí sería plata. Eh, en algún momento yo no hubiera tenido esa plata para pagar por mes. Eh, por lo menos yo había comprado algunos de mis CDs. Eh, pero también es cierto que más allá de ese beneficio estamos entrando en un terreno donde de golpe está muy en tela de juicio cuáles son los derechos de, del cliente, del tipo que quiere ese disco. Yo tengo... Dos cosas para dejarles. Una es,
0: si tienen la oportunidad de leer cómo funciona la música de David Byrne, él hace todo un paneo al principio de cómo fue cambiando la música en, la, en función de cómo podía ser escuchada. Claro, y cómo, cómo podía ser grabada. Claro, y cómo podía ser grabada, exactamente. Y está realmente está muy bueno porque está, está hecho de una manera muy amable desde la perspectiva de un músico, además. Re re
2: Repetimos. El... Es
0: cómo funciona la música de David Byrne. David Byrne, el, el cantante de Talking Heads. Hoy, Virnes hoy, escribe. con, con iria. Eh, esa es una. La otra es, busquen la patente de Andreas Pavel, que es el hombre que tiene la patente previa al Walkman y después de una batalla legal de muchos años, logró ser considerado eh, el inventor del de reproductor portátil de cassettes se le ocurrió en febrero de 1972, cuando estaba escuchando música en Suiza con, con su novia, después se mudó a Brasil, y en Brasil fue donde ideó este dispositivo, que se llamaba Stereo Belt, busquen la patente, porque por suerte para nosotros no prosperó, no prosperó y no lo impuso. Porque literalmente era un cinturón
2: claro, sí, en el
0: que vos llevabas la, el reproductor. Pero no es que lo llevabas colgado el cinturón... Y te lo podías sacar. Claro, era el cinturón, te enganchabas a un cinturón. Era una especie de cinturón como de, de, de obrero, de, o de, de alguna de esas personas que lleva colgando a un lado el, el martillo, del otro lado una pinza. Bueno, era un cinturón así, con todos los elementos necesarios para para poder escuchar música. Con lo cual yo considero que en es al menos... Eh, tuvimos mejor, mejor éxito con el diseño de, de Sony.
2: Bueno, y este fue el recorrido en tributo a los 40 años del que para muchos de nosotros fue eh, liberarnos, como el teléfono celular, o bueno, liberarnos de los cables y de el oír música solamente sentado en un sillón delante de un par de parlantes. Nuestro querido y nunca bien ponderado Walkman. Nos vemos en el próximo señal. Chau. Chau. Adiós.